0: Buenas, muy buenas a todos y todas a este espacio. Eh, os doy la bienvenida, rescato el proyecto del podcast, más bien la bienvenida, a lo mejor me la tengo que dar a mí misma, ¿no? <risa> Por volver a darme este espacio para compartir con vosotros. Y bueno, arrancamos un año lleno de esperanzas, ilusiones y quizás promesas. Eh, como es 2021 con un nuevo proyecto que tenía ya en mente a raíz de, de mis últimas investigaciones y formaciones relacionadas con el ámbito de la aromaterapia y bueno, arrancamos el proyecto llamado Educaroma Educaroma, ¿y qué es esto de Educaroma? pues, eh, eh, pues era un proyecto que tenía ya en mente hace tiempo donde quería... Eh, pues eso, dar un espacio um, a la aromatemerapia aplicada al ámbito de la educación, ¿no? Ya, bueno, profundizaré más adelante el por qué, de dónde nace esto y demás, pero. Um... La verdad que creo que la herramienta aromaterapia aplicada a la educación, a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a apoyar a los docentes, los grandes olvidados y, por supuesto, a familias y niños, me parece que, que poco a poco se está abriendo un paso, se está haciendo un un hueco en el mundo educativo pero todavía sigue siendo un gran desconocido a veces da hasta un poco de reparo emplearlo ¿no? eh, y bueno en un, un momento de explosión educativa que hay tantas vertientes pedagógicas creo que mmm, todo es educación, que también no todo es académico, pedagógico, que por supuesto no hay que descuidar el ámbito educativo, pero también hay otro tipo de herramientas que igual no inciden directamente en contenidos ni en metodologías, pero que a su vez eh, revierten en un beneficio brutal a esas metodologías y a esos contenidos que pretendemos eh, enseñar o aprender, ¿no? Entonces, bueno, brevemente poneros en situación de lo que, para los que no lo conozcáis, de lo que es la aromaterapia. ¿no? Eh, se define como el uso terapéutico de los aceites esenciales que se extraen de las plantas medicinales aromáticas. Es decir, es una rama de la fitoterapia, de, lo, de la ciencia que utiliza las plantas con fines terapéuticos. Se pueden administrar por inhalación, mediante aplicación tópica, incluso vía oral. Aunque en este último caso, bueno, pues yo os recomiendo que en ese sentido os dejéis asesorar por personas eh, especializadas en este campo, eh, porque hay que asegurarse muy bien de la calidad y de los requisitos estrictos que deben cumplir los aceites para que puedan administrarse de manera oral. ¿no? Sirve pues eso, mmm, igual la, el término curación es un tanto controvertido, pero sí en, en el tratamiento, apoyo de enfermedades, la prevención de las mismas en desequilibrios orgánicos y bueno que sea natural no significa que sea completamente inofensivo hay que tener precaución y bueno pueden ocasionar efectos que no queremos entonces, pues en ese sentido hay que eh, hacerlo pues, con calma y con cabeza, ¿vale? Pero sin miedo, sin miedo. Eh, bueno, el uso de los aceites esenciales cada vez está más extendido y que mejores beneficios que poner unas gotitas de aceite esencial pues, en el champú de los niños o para hacerles un masajito y dedicarnos ese tiempo con un aceite vegetal. Siempre el, el la base va a ser, y más en niños, eh, diluirlo y empezar con poquitas gotas e ir progresivamente ampliando si queremos un mayor efecto si vemos que en nuestros pequeños eh, no hay ningún tipo de reacción eh, siempre diluido en aceite vegetal base puede ser de caléndula de, bueno, de eh, semilla de uva eh, de almendras como decía de, incluso de aceite de oliva ¿de acuerdo? Eh, esta técnica no es ningún descubrimiento moderno. En China, Egipto o India los aceites esenciales ya se utilizaban con fines curativos desde la antigüedad. Incluso los egipcios ya sabemos que los empleaban en sus procesos de movimificación de muertos. Entonces, bueno, esa sabiduría es cierto que se quedó un poco en el olvido durante años y fue un ingeniero químico francés... Que el que lo rescató y es considerado uno de los padres de la aromaterapia que bueno, empezó a estudiar sus propiedades y aplicaciones en la salud de las personas porque haciendo un experimento en su laboratorio se quemó la mano debido a una explosión con los perfumes con los que trabajaba e instintivamente metió la mano en un recipiente con aceite esencial de lavanda que es del que hoy vamos a hablar en nuestra cápsula de aromaterapia. ¿no? Eh, bueno, comenzó a sentir que el dolor había remitido instantáneamente y que las heridas se curaban con gran rapidez. Entonces esto le llamó la atención y comenzó a investigar. Eh, los aceites esenciales que usemos han de estar quimiotipados, es decir, hay que, deben indicar su composición y las moléculas que lo integran. Ya veréis que en concreto, además el de lavanda y en general otros muchos aceites parece que sirven para todo y porque es esto? Pues precisamente a esos componentes eh, químicos que, que de una manera muy concentrada, tienen unas moléculas muy pequeñas que permiten traspasar los tejidos muy rápidamente y eh, trabajar en aquellas sintomatología o en aquellos procesos que en ese momento estén más álgidos ¿no? y pueden a, eh, afectar o tratar diferentes dolencias, aún siendo el mismo aceite. ¿vale? Eh, también, bueno, la aromaterapia está vinculada al, a la memoria, que bueno, ya esto lo hablaremos en otro momento. Tienen diferentes mm, ámbitos de aplicación, se pueden utilizar para diferentes objetos, como velas, aplicar de manera cutánea... Pero bueno, eh, hoy no quería tampoco excederme demasiado eh, y quería hablaros en concreto del aceite de lavanda... Ya el simple hecho de recibir unas caricias, tanto darlas como ofrecerlas y que las reciban nuestros niños, eh, o un masaje, supone beneficios para nuestra salud y para la de ellos. Compresiones, fricciones, la combinación de esos aceites vegetales que os decía con aceites esenciales, podremos tratar muchos estados y patologías. A grandes rasgos, yo os decía que podíamos utilizar aceite de almendras dulces, de caléndula, de rosa mosqueta. Es conveniente y con niños es necesario mezclarlo con aceites vegetales de calidad para evitar que produzcan irritaciones. vale Va a depender de la sensibilidad a nivel tópico. También el aceite de nuez de albaricoque, que es muy hipoalergénico, eh, o dependiendo de las propiedades que queramos aportar, si flexibilidad y elasticidad a la piel, o cicatrizar heridas o más, dar más hidratación, reparar pieles irritadas o enrojecidas, o dar un efecto más tranquilizante. Etcétera, ¿no? Entonces, a, a grosso modo, el aceite de, eh, de lavanda tiene como cinco mm, focos de aplicación para conciliar el sueño, para chichones y contusiones, para aumentar las defensas y evitar contagios, sobre todo en estos momentos de, de, de tema virus o demás, eh, también como calmante e incluso en tema eh, cutáneo de picaduras o quemaduras, ¿de acuerdo? Se puede utilizar en combinación con otros. Me explico, pues eso, en función de lo que queramos potenciar, puedes eh, eh, trabajarlo con aceite de árnica para las contusiones, puedes eh, complementarlo con eucaliptos para apoyar el sistema respiratorio... Eh, o, o en tema picaduras también ¿no? es que, es que es tan versátil en concreto este aceite que es, es alucinante ¿no? eh, eh, es la llave maestra o sea, del botiquín de una familia o con niños o de docente es que mmm, la lavanda mmm, lo cumple todo o sea como os decía en picaduras cicatrices en síntomas de gripe bronquitis para los niños conciliar el sueño mmm, calmante antiinflamatorio bactericida antimicótico, muy interesante también echar eh, para tema ácaros en alfombras o eh, en las sábanas, en la almohada y también apoya ese proceso de conciliar el sueño. Eh, es un desodorante natural, es analgésico, eh, limpia heridas, o sea, incluso en heridas abiertas se podría utilizar porque las limpia, elimina piojos... Eh, eh, bueno, es que eh, las picaduras de insectos, medusas también, en cicatrices eh, para bebés, para niños más chiquititos, en las dentición se puede aplicar directamente sobre la mandíbula, en las dermatitis del pañal, las alergias, puesto que también es antihistamínico, antihongos... Eh, antiespasmódico y anticonvulsivo en niños que padecen esta eh, particularidad con la fiebre, atención. Eh, en momentos en los que los veamos más alicaídos también es antidepresivo eh, o que estén ansiosos, mm, en cuadros respiratorios, como os decía, incluso en problemas cardíacos por, ese, mm, acción, por esa acción calmante. Eh, desintoxicante incluso en las alopecias provocadas por nerviosismo en nuestros niños también va fenomenal eh, cómo combina pues lo podemos combinar con cítricos como os decía para potenciar la energía o bajo ánimo por ejemplo en un masaje que queramos ser un, que sea un poco más activo con mentolados para darle un toque más refrescante en verano va fenomenal con maderas Puede ser pues, con el objetivo de trabajar temática de calma o purificación con resinas con incienso y mirra para una recuperación rápida y florales, como buena flor que es la lavanda, combina muy bien con otras flores y potencia su aspecto relajante. Y bueno, con esto eh, doy por mmm, inaugurado este nuevo proyecto de Ducaroma. Tenemos también grupo de Telegram donde se compartirán estas cápsulas y muchos más materiales que se irán elaborando. Y bueno, esta es mi contribución también a la celebración del Día de la Educación que fue el pasado fin de semana, todavía estamos en enero, estamos cumpliendo propósitos de año nuevo, nuevos proyectos, nuevas ilusiones y qué mejor que complementar esa educación a la que ansiamos y aspiramos a mejorar el mundo que... Mi granito de arena desde este rincón del mundo y de las ondas radiofónicas es con eh, la aromaterapia. Así que bueno, aquí os dejo esta píldora. Contadme si habéis utilizado la lavanda, si no, cuál utilizáis, qué marcas, eh, cuáles son vuestras recetas. Yo que sé, se me ocurren bálsamos con cera de abeja para también los padrastros de las uñas y aceite esencial de lavanda. Bueno, bueno, es que hay infinidad de aplicaciones. Contadme y seguimos Rano, Un besote enorme.